0: มิชชั่นทูพลูโตพอดแคสต์บล o อตท t ่อยู่บ่าย u n t i n g in v e อินเวิสฆาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิสการกลับมาอีกครั้งของยอดนักสืโบบรโรในภาพยนตร์สืบสวนระทึกขวัญเหนือธรรมชาติรับชมพร้อมกัน14กันยายนในโรงภาพยนตร์ทั่วโลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฟ n ์ l อตฟ้าพอดแคสต์นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแหมทัชพลเช่นเคยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในช่วงต้นนะครับว่าคดีในวันนี้หรือว่าเอพิโซดนี้ได้รับการสนับสนุนนะครับจากภาพยนตร์ที่น่าดูมากๆชื่อเรื่องว่าอาฮันติงอินเวนิสครับหรือว่าชื่อไทยก็คือฆาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิสครับฟังมาถึงตรงนี้หลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยพี่แฮมเป็นคดีฆาตกรรมเป็นหนังเลืทึกขวัญธรรมดาหรือเปล่าต้องบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งในซีรีส์นะครับของนักสืบเอกที่พี่แฮมชื่นชอบมากๆนั่นก็คือบูโรนั่นเองครับใครเป็นแฟนแฟนอากาธาคริสตีเนี่ยรับรองว่าต้องติดตามแล้วก็อยากดูมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะว่าก็จะมีเรื่องราวของบูโรเนี่ยมาเฉิดฉายอยู่ในภาพยนตร์ให้เราเห็นในยุคหลังๆก็2เรื่องแล้วนะนี่คือเรื่องที่3นะครับแถมเรื่องราวนี้ต้องบอกเลยว่าพอพี่แฮมไปดูทิลเลอร์มาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การสืบสวนเพื่อนๆแต่คราวนี้มันมีการเพิ่มอัตลรกษครับมันมีการนําเรื่องราวเรื่องลี้ลับต่างๆครับขนหัวลุกมากๆเข้ามาผสมผสานดังนั้นพอปกติเราตื่นเต้นแล้วใช่ไหมมีความน่ากลัวผสมกับความตื่นเต้นด้วยเรียกว่าสุดขีดของหัวใจกันเลยทีเดียวครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าชี iller หรือหนังตัวอย่างเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยครับโดยเรื่องราวปริศนาของ a h อนติ้งอินเ n เนสครับต้องเริ่มต้นขึ้นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศแบบชวนขนลุกมากๆครับหนังเนี่ยเล่าถึงอคกูโปโรครับนักสืบที่เกษียณตัวไปแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตช่วงหลังเกษียณเนี่ยอยู่ในเมืองที่รูหราที่สุดจนกระทั่งเขาถูกเหมือนกึ่งๆึงแกมบังคับแหละครับเข้าไปร่วมพิธีกรรมติดต่อวิญญาณที่เกิดขึ้นในพื้นที่สุดหลอนอย่างไม่เต็มใจสักเท่าไหร่ต่อแล้วครับเพื่อนๆโบโรไปที่ไหนอาจจะมีคนตายที่นั่นครับเมื่อแครคนหนึ่งเนี่ยถูกฆาตกรรมแน่นอนว่านักสืบวัยเกษียณคนนี้ต้องถูกผลักเข้ามาในโลกอันดำมืดที่เต็มไปด้วยความลับมากมายโดยภาพยนตร์ Hunting in Venice ครับาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิสเป็นการกลับมาร่วมงานของผู้สร้างภาพยนตร์สืบสวนสอบสวนที่พีายมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเป็นหนังโปรดในดวงใจครับเพราะว่าผลงานของเขาที่ฝากเอาไว้ก็คือ Murder on the o r a n g Express นั่นเองครับาตกรรมบนรถด่วน Or เ์ Express ในปี2 0ง7ที่ผ่านมาครับรวมถึงเดสม์ออนเดนาด้วยนะครับขัดกรรมบนลําน้ํานในปีสองพนยี่สิบซึ่งทั้ง2เรื่องก็เป็นผลงานของอาลกตาคริสตี้ทั้งหมดเลยแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดู2ภาคแรกครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะเพราะว่าเนื้อหาครับเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับ2ภาคแรกเลยดังนั้นเพื่อนๆสามารถดู a ัลฮ n น in งอ n นเวนิสได้อย่างสบายใจครับไม่ต้องกลัวจะงงเช่นเคยครับ A Hunting i n v e วนิสกำกับภาพยนตร์โดยเจ้าของรางวัลออสการ์เคนน็ดบราหน้าครับ mm-hmm. ซึ่งรับบทเป็นนักสืบบโรเองด้วยนะครับ mm-hmm. เป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็เป็นพระเอกด้วยแถมในภาคนี้ครับยังขนนักแสดงเนี่ยมากฝีมือมากมายยกตัวอย่างเช่นมิเชลโยนะครับซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลอสการ์มาสดๆร้อนๆเช่นเดียวกันและพิเศษส,สุดๆเลยนะครับสำหรับใครที่จองตั๋วภาพยนตร์เรื่องนี้ล่วงหน้าจะได้รับที่เ e ็บ o อลเลกเตครับซึ่งมันเป็นที่เก็บตัว๋วภาพยนตร์ Li ย i ิมิเต็ดอีดิชันครับเพื่อนๆนดังนั้นมีจํานวนจํากัดแน่นอนครับอย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนย้ํากันอีกครั้งหนึ่งอะฮอนติงอินเวนิสครับคาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิส14กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์เพื่อนๆเนี่ยรอติดตามครับแล้วก็ไปดูกันเยอะๆพี่แฮมว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนส่วนคดีในวันนี้ครับต้องบอกว่าพอพี่แฮมได้รับโจทย์จากผู้สนับสนุนมาเนี่ยก็ไปหาคดีที่มีความใกล้เคียงเลยเนาะพอพูดถึงเวนิสแน่นอนนึกถึงประเทศอิตาลีใช่ไหมครับพี่แฮมก็เลยไปสืบหาคดีของประเทศอิตาลีมาแต่คดีนี้ไม่ธรรมดาซับซ้อนขึ้นไปอีกครับเพราะว่ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นในประเทศไทยครับเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าฟ Not อตฟาวไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเรามาทบทวนบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับน้องๆยุต่ากว่า18ปีตอนนี้พี่ฮัมอยากให้มีผู้ปกครองอยู่ด้วยดีกว่าครับเพราะว่าก็จะมีการบรรยายเนื้อหารายละเอียดส่วนที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับรวมถึงบทเรียนต่างๆเนี่ยเ,เชื่อว่าประสบการณ์จากหลากหลายวัยสามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนครับแล้วก็พูดคุยกันได้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเกาะคุ้มกันให้กับพวกเราทุกคนนะครับเอาแล้วถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังคดีในวันนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวนี้ครับต้องย้อนกลับไปไกลนิดหนึ่งเนาะก็คือในวันที่15พฤษภาคมนะครับปี1938โดยเราเนี่ยต้องไปยังร้านกาแฟร้านหนึ่งที่เมืองตุลินครับประเทศอิตาลีในวันนั้นได้มีชายหญิงคู่หนึ่งเขาได้มาเจอหน้าเจอตากันนะครับในร้านกาแฟแห่งนั้นฝ่ายผู้ชายเนี่ยเขามีชื่อว่าเอตโตโรแกรนเด้ครับเอตูโร่เนี่ยพี่ฮัมบรรยายลักษณะนิดนึงคือเขาเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีครับบุคลิกดีดูมีสเสน่ห์แถมยังเป็นถึงนักการทูตเลยนะครับเป็นหนุ่มอิตาเลียนแท้ๆเลยส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยก็เป็นแบบสาวสังคมล่ะครับเป็นสาว Hi-So, ไฮโซวัยยีปีที่ชื่อว่าวินเชสซินาวิรันโดครับหรือว่าเธอมีชื่อเล่นว่า Nina นีน่านั่นเองพี่ฮัมเรียกเธอว่านีน่าแล้วกันเนาะหลังจากที่ทั้งคู่ครับได้เจอหน้ากันในร้านกาแฟใช่ไหมประสานสายตากันเนี่ยทั้งคู่ก็เรียกว่าตกกลุ่มรักกันในทันทีครับพวกเขาก็เข้าไปทักทายกันแล้วก็เริ่มที่จะคบหากันอย่างรวดเร็วเชื่อไหมครับเพื่อนๆผ่านไปไม่ถึง2เดือนเอโทโลกับนีนาเนี่ยก็ตัดสินใจแต่งงานกันทันทีครับก็เรียกว่าไฟแรงมากๆทั้งคู่เนี่ยรีบมั่นหมายนะครับแล้วก็เตรียมงานแต่งงานกันอย่างมีความสุขพวกเขาเนี่ยยึดถือคติที่ว่าถ้าเจอคนที่ใช่แล้วยังไงก็ไม่เปลี่ยนนะพี่ยามเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะมีคตินี้ใช่ไหมครับก็คือเจอคนที่ใช่จะคบแบบ2เดือนเลยจะคบ2ปี20ปียังไงก็จะแต่งงานกับคนนี้อยู่ดีนะครับพวกเขาก็เลยนี่แหละครับตัดสินใจแต่งงานกันและงานแต่งงานของทั้งคู่ครับก็ถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติครับแล้วก็เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักหลังจากแต่งงานกันแล้วเนี่ยทั้ง2คนก็เตรียมจัดทริปนะครับออกเดินทางไปยังประเทศประเทศหนึ่งซึ่งประเทศนั้นก็ไม่ใช่ประเทศที่อยู่ห่างไกลที่ไหนเลยครับประเทศนั้นก็คือประเทศไทยของพวกเรานั่นเองโดยวันที่2สิงหาคมนะครับปีเดียวกันนั้นก็คือวันที่เอตโตโรนะกันนีนาเนี่ยเขาออกเดินทางจากแผ่นดินเกิดของเขาครับก็คือประเทศอิตาลีเนี่ยเดินทางมาอย่างประเทศไทยโดยการเดินทางเนี่ยทั้งสองคนก็จะไปขึ้นเรือนะครับเพราะว่าในยุคนั้นก็ยังไม่มีเครื่องบินหรือว่ายังไม่ได้รับความนิยมก็ตามก็ไปขึ้นเรือนะครับที่ชื่อว่าคอนเตรอโซเพื่อข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับมายังจุดมุ่งหมายนั่นก็คือกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของสยามหรือว่าเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นเองหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้อคนนี้มาฮันนีมูลหรือเปล่าแล้วทำไมต้องเลือกมาที่ประเทศไทยใช่ัหมครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเอสโทโรจำเอสโทโรได้ไหมฝ่ายชายที่พี่แฮมบอกว่าเขาเป็นนักการทูตนี่ยนะคือต้องบอกว่าเดิมทีเขาก็ดํารงตําแหน่งนักการทูตทั้งในเยอรมนีในตุนิเซียในแอลเบเนียแล้วก็เบลเยียมครับและล่าสุดนะครับเขาได้รับโปรโมทครับแต่งตั้งให้ได้รับตําแหน่งเลขานุการเอกของสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจําประเทศสยามหรือว่าประเทศไทยในปัจจุบันนั่นเองครับดังนั้นการเดินทางมายังกรุงเทพมหานครของทั้งคู่เนี่ยมันไม่ใช่การฮันนีมูนครับเพื่อนๆแต่ว่ามันเป็นการกลับมายังสถานที่ทํางานของเอตโตโรครับแล้วก็เป็นการแบบอยู่ลักษณะกึ่งๆึถาวรเลยก็ว่าได้อีกข้อเท็จจริงหนึ่งครับเพื่อนๆก็คือการที่เอตโตโรเนี่ยเขาไปพบกับน,นีน่าที่ร้านกาแฟในวันนั้นคือเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความบังเอิญครับมันไม่ใช่นิยายรักโรแมนติกที่แบบโอ้ชายหญิงสองคนจะมาเจอกันแบบบังเอิญมีใบไม้ตกลงมาแล้วประสานตากันพอดีไม่ใช่แบบนั้นครับแต่พวกเขาเนี่ยผ่านการจัดหานะครับโดยคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีหลักๆเลยก็คือฝ่ายของเอโรโรนั่นเองครับเขาต้องการให้เส้นสายของเขาเนี่ยช่วยจัดหาหญิงสาวที่มีหน้าตาดีแล้วก็มีคุณสมบัติดีครับเหมาะสมที่จะมาเป็นภรรยาของเขาไมา้เขาได้รู้จักแล้วก็คบหานั่นเองคือพี่ฮมต้องบอกว่าในยุคนั้นนะครับในยุคที่พี่ฮมเล่าเนี่ยมันมีค่านิยมของประเทศอิตาลีแล้วก็หลายๆประเทศในเวลานั้นเลยก็คือมีการส่งเสริมให้คนเนี่ยแต่งงานกันตั้งแต่อายุน้อยๆครับแล้วก็รีบสร้างครอบครัวให้อบอุ่นให้มันเร็วที่สุดโดยรัฐบาลในหลายๆประเทศเนี่ยเขาสนับสนุนยังไงรู้ไหมเขาสนับสนุนโดยการช่วยลดภาษีครับลดภาษีเงินได้ให้กับคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วในทางกลับกันนะโหดร้ายไปกว่านั้นใครที่ยังเป็นโสดอยู่แบบอายุเกินและอายุแบบบรรลุนิติภาวะแล้วแต่ยังเป็นโสดอยู่และมีรายได้นี่รัฐบาลจะเก็บภาษีเพิ่มนะครับเป็นภาษีคนโสดเพิ่มขึ้นไปอีกดังนั้นมันก็เลยเป็นการแบบบีบๆไกลๆเนาะให้คนเนี่ยรีบที่จะแต่งงานแล้วก็สร้างครอบครัวกันนั่นเองดังนั้นกลับมาที่ตัวเอตโทรโเองเนี่ยเขาก็ถูกหล่อหลอมใช่ไหมครับถูกเลี้ยงดูแล้วก็หล่อหลอมมาด้วยค่านิยมเหล่านั้นยิ่งเขาเป็นคนที่เป็นไงมีหน้ามีตาในสังคมเป็นถึงนักการทูตเขาก็ต้องรีบหาหญิงสาวเนี่ยมาแต่งงานให้เร็วที่สุดครับมันเป็นสิ่งที่เขาแบบพึงกระทำเนาะต้องทําอย่างเร่งด่วนนั่นเองดังนั้นหลังจากที่เอตโทรโเนี่ยเจอเนน่าแล้วก็เห็นว่าเออนีนาก็สวยใช่ไหมฐานะก็แบบดีใช่ไหมดูแบบเป็นสาวสังคมดูบแบบเออน่ารักดีเขาก็เลยอยากจะรีบแต่งงานกับเธอให้เร็วที่สุดครับโดยนีนาที่เป็นผู้หญิงที่เขาเลือกเนี่ยก็เป็นถึงลูกสาวของพ่อค้าอัญมณีที่มีชื่อเสียงในเมืองเลยนะครับตัวสูงหน้าตาดีผมสีบอลครับก็เป็นคนสวยมากๆไม่พอครับไม่ใช่แค่สวยไม่ใช่แค่มีคุณพ่อรวยเท่านั้นแต่ว่าหลังจากแต่งงานกันแล้วเนี่ยตัวเอโตโลเองยังได้รับสินสอดด้วยนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของพี่แฮมเนาะแต่ว่าตามข้อมูลที่ไปหามาเนี่ยฝ่ายหญิงพร้อมนะครับที่จะมอบทั้งลูกสาวให้แล้วก็มอบสินสอดทองมันให้ถึง1ล้านลีอิตาลีครับแถมมาให้อีกด้วยดังนั้นมันก็เป็นแรงจูงใจใช่ไหมฟังมาถึงตรงนี้เอโทโร่มีแต่ได้ครับได้ทั้งภรรยาได้ทั้งเงินได้ทั้งการทําตามขนบธรรมเนียมค่านิยมของคนในสมัยนั้นก็เรียกว่าเขาก็ไม่ลังเลเลยครับที่จะรีบแต่งงานกับนีน่านั่นเองกลับมาที่การเดินทางขงทั้งคู่ครับเข้าสู่ประเทศไทยเอโทโร่กับนีน่าก็เดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครได้สําเร็จหลังจากมาถึงเนี่ยพวกเขาก็เลือกที่พักเป็นโรงแรมหรูมากมากครับปัจจุบันก็ยังเปิดบริการอยู่แล้วก็ยังหรูมากมากเหมือนเดิมนั่นก็คือโรงแรมแมนดารินโอเลนเตนอันหรูหราโออ่านนั่นเองหลังจากนั้นครับทั้งคู่ก็พอมาอยู่เมืองไทยก็เอนจอยแล้วครับมีความสุขใช้ชีวิตแบบลุยอย่างเต็มที่พวกเขาเนี่ยแต่ละวันก็เรียกว่าไปงานแะครับออกงานสังคมคือฝ่ายหญิงก็เป็นคนชอบสังคมอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ไปงานปาร์ตี้ไฮโซครับพวกฝรั่งมังค่าที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะจัดงานปาร์ตี้กันก็เป็นปาร์ตี้ไฮโซคุณนีน่ากับเอทโรก็ไปเป็นประจำเนาะไม่เพียงแค่งานปาร์ตี้เท่านั้นเมืองไทยมีดีทุกคนรู้อยู่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามเอ๋ยสถานที่ท่องเที่ยวตลาดน้ําต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าเอทโรกับนีน่าเนี่โอ้โหมีความสุขมากครับไปเที่ยวอย่างสถานที่สําคัญต่างๆสถานที่ที่เขาว่ามันสวยว่ามันดีเนี่ยไปมาหมดเลยสิ่งนี้ทําให้ตัวนีน่าเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยรู้สึกแบบลหลงไหลครับแล้วก็ตกหลุมรักเมืองไทยเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่อยู่กรุงเทพไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยความตื่นเต้นเอ่ยความหลงไหลเอ่ยเนี่ยมันค่อยๆจางหายลดล่นลงไปเอาจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เธอมาอยู่กรุงเทพเนี่ยเธอกลับรู้สึกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นเมืองที่แบบไม่ค่อยรักษาความสะอาดครับแถมอากาศเนี่ยก็ยังร้อนมากๆม,มันร้อนถึงขนาดที่เธอเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนั่นทาให้นับวันเนี่ยนีน่าก็เป็นไงจากรู้สึกตื่นเต้นแบบชอบเที่ยวชอบอะไรพอมีทัศนคติแบบนั้นเนี่ยเธอก็เริ่มรู้สึกเบื่อครับเบื่อหนายแล้วก็ไม่พอใจที่จะอยู่กรุงเทพมหานครอีกแล้วนอกจากวันๆเนี่ยจะไม่รู้จะทําอะไรแล้วเนาะการไปออกสังคมกับเอเธรอเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้มีหน้าอึดอัดใจไม่แพ้กันครับคือหลายๆคนจินตนาการว่าเฮ้ยไปเที่ยวแบบงานปาร์ตี้ไฮโซก็น่าจะแบบได้ดื่มเครื่องดื่มดีๆได้รับประทานอาหารดีๆน่าจะมีแต่ความสุขใช่ไหมแต่มันไม่ใช่กับนีน่ครับคือพี่แอต้องบอกว่าเอสโทโรเนี่ยเขาเป็นนักการทูตดังนั้นคุณสมบัติของนักการทูตก็คือการพูดได้หลากหลายภาษาอย่างคล่องแคล่วใช่ไหมแต่กลับกันเนี่ยตัวนีน่าเองเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงประตุชนครับต่อให้เป็นไฮโซเนี่ยแต่เธอก็อยู่ในประเทศอิตาลีดังนั้นภาษาที่เธอพูดได้ก็คือภาษาอิตาเลียนครับกับภาษาฝรั่งเศสแบบงูงูปลาปลานิดๆหน่อยๆดังนั้นพอไปออกงานไฮโซที่เป็นชาวต่างชาติหลายๆคนเนี่ยมันไม่ได้มีแคนอิตาลีเพื่อนเพืนนึกภาพออกใช่ไหมมันจะมีแบบคนอังกฤษคนอเมริกันคนต่างชาติครับสเปนก็มีหลากหลายเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันแบบอย่างสนุกสนานดังนั้นสิ่งที่มีหน้าทําได้ก็คือการเกาะแขนครับเกาะแขนสามีอย่างเอโทรโรแล้วก็มองตาปริบๆยิ้มสวยๆพยักหน้าเพราะว่าเธอฟังไม่ออกครับคือถ้าไม่พูดภาษาอิตาเลียนหรือว่าไม่พูดภาษาฝรั่งเศสเนี่ยคือเธอแบบงงเลยครับมันอยู่อีกโลกนึงเลยก็ว่าได้นอกจากการพยักหน้าอย่างสุภาพแล้วก็มีแต่ความอึดอัดนะครับที่ก่อตัวอยู่ในใจของนีน่านั่นเองนับวันครับนีน่าก็จะยิ่งรู้สึกแบบโดดเดี่ยวครับเธอรู้สึกแบบเธอเหงาเหลือเกินแล้วก็ทุกทรมานเป็นอย่างมากเพราะว่านอกจากความอึดอัดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเบื่อเมืองไทยแล้วก็ด้วยเนาะเธอยังต้องอยู่ไกลครอบครัวใช่ไหมเพราะว่าเธอมาจากอิตาลีเพื่อนฝูงตัวเองก็อยู่ที่อิตาลีหมดดังนั้นเพราะมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเหมือนเธอรู้จักคนแค่คนเดียวก็คือเอตโรอครับเอตโรอสามีเพียงคนเดียวท่านั้นเองที่เป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นสามีของเธออย่างแท้จริงแต่ก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีเนาะที่พี่ฮัมเล่าเรื่องราวมาทั้งหมดแม้แต่ตัวเอตโรอเองเนี่ยถ้าจะนับจากวันที่แต่งงานกันมาเนี่ยรู้จักกันมาเนี่ยแค่สอเดือนเนี่ยเพื่อนเพ่อคือหลายๆคนเนี่ยไปสมัครงานที่ใหม่ใช่ไหมสอเดือนนี้ยังไม่มีเพื่อนสนิทเลยใช่ไหมครับดังนั้นหลายๆครั้งเนี่ยนีนาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอตโทโลที่เป็นสามีเนี่ยในหลายๆครั้งเธอก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนแปลกหน้าสําหรับเธอเหมือนกันเหมือนเธอยังไม่รู้จักเขาดีเลยครับรู้จักกันมาแค่2เดือนกว่าแต่ทิ้งทุกอย่างไปที่อิตาลีหอบข้าวหอบของมาอยู่ที่กรุงเทพมาอยู่ในถิ่นที่มันแบบไม่คุ้นเคยกับเธออย่างสิ้นเชิงเลยมันก็เป็นอะไรที่แบบทุกข์ทรมานแล้วก็น่าอึดอัดสําหรับนีนาไม่น้อยเลยครับนอกจากจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่พิแอมเล่ามาแล้วเนี่ยยังมีอีกเหตุผลมากอย่างด้วยนะที่นีนาเนี่ยรู้สึกทุกข์ทรมานนั่นก็คือนีนาเธอเป็นสาวสังคมจําได้ใช่ไหมครับนอกจากจะเป็นสาวสังคมแล้วเธอยังเป็นแฟชั yeah, totally- ่นนิสตาด้วยครับคือเป็นคนที่ชอบแต่งตัวตามสไตล์แบบสาวอิตาลีเลยนะแต่ว่าเธอเนี่ยหอบเสื้อผ้าจากอิตาลีมาเยอะแยะมากมายครับเสื้อโค้ทขนแกะขนหานขนอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมปรากฏว่าพอมาใส่ในกรุงเทพเป็นไงครับตับแตกครับร้อนใส่แทบไม่ได้เลยครับไอชุดเสื้อผ้าสวยๆที่เธอซื้อมาเนี่ยเธอไม่ได้แต่งเลยดังนั้นสาวๆหลายๆคนที่ฟังรายการพี่แฮมนะคนที่ชอบแต่งตัวเนี่ยพอต้องแบบไม่สามารถแต่งตัวในแบบที่เราแต่งได้เนี่ยมันก็ยิ่งรู้สึกแบบทุกข์ทรมานครับเพราะทุกๆเหตุผลที่แพมว่ามาเนาะมันก็สั่งสมอยู่ในจิตใจแบบว่าโอโไม่ได้แต่งตัวไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เจอพ่อแม่สามีก็แบบรู้สึกแบบเหมือนเป็นคนแปลกหน้าพูดภาษากับใครก็ไม่รู้เรื่องเบื่อเมืองไทยอากาศร้อนนู่นนี่นั่นสุดท้ายสิ่งที่เธอเพึ่งผ่าได้ก็คือสุรากับเพื่อนๆน,นี่น่าเปลี่ยนเลยครับจากคนที่มีสีสันกลายเป็นคนที่ห่อเหี่ยวมากๆในชีวิตเธอเอาแต่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ครับวันๆแทบจะไม่ทําอะไรเลยหมกบุ้นอยู่กับสุราแล้วก็บุหรี่จนน้ําหนักตัวเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนจากคนสวย,สวยครับกลายเป็นผู้หญิงที่สู้ผอมแล้วก็ดูซุดโซมเป็นอย่างมากตัวเอทโตรเองเนาะคนที่เป็นสามีเนี่ยก็สังเกตเห็นนะโอโหอยู่ๆภรรยาเนี่ยจากเป็นผู้หญิงสวยๆสดใสตอนนี้ดูโทมดูแบบดูไม่ได้เลยครับเขาเองก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันและเพื่อที่จะทําให้ภรรยาของตัวเองเนี่ยมีความร่าเริงกลับมาได้บ้างเขาก็เลยตัดสินใจทําสิ่งยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งครับนั่นก็คือในเดือนตุลาคมปี1938เนี่ยเอโทโลเนี่ยก็ได้ไปชวนหนีหน้าเปลี่ยนที่อยู่ครับคือเดินอยู่อยู่โรงแรมแบบหลายดาวเลยใช่ไหมบอกว่าไม่ต้องอยู่แล้ไม่ต้องอยู่โรงแรมแล้วออกไปอยู่บังกะโรดีกว่าครับเขาไปเช่าบังกะโรขนาดแปดห้องนะครับรู้ราหมาเห่ามากๆนอกจากบังกะโรแบบแปดห้องติดกันแล้วเนี่ยยังมีสวนครับสวนกว้างๆเลยเป็นสวนสวยงามมีดอกไม้มีต้นไม้ให้มีหน้าเนี่ยออกไปเดินพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างเต็มที่ครับบ้านก็ใหญ่แล้วมีสวนแล้วไม่พอมีบริวารให้ด้วยครับเป็นคนจีนที่แอบอพยพเข้ามาแบบผิดกฎหมายนะครับเพื่อนเพื่อนเอโทรโรเนี่ยไปแอบจ้างมาถึงเจ็ดคนครับเข้ามาคอยรับใช้แล้วก็ทําทุกๆอย่างเลยตามที่คู่สามีภรรยานี้จะต้องการนะครับดังนั้นสิ่งที่เอโทรโรเนี่ยเขาจินตนาการก็คือเขาสร้างปราสาทให้มีหน้าเนี่ยเป็นเจ้าหญิงเลยครับเป็นเจ้าหญิงที่สถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้พร้อมค่าทาตบริวารแล้วก็เชื่อว่านี่น่าจะต้องมีความสุขเพิ่มเติมขึ้นอย่างแน่นอนครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพื่อนๆเหมือนนีน่าก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นเธอกลับมาร่าเริงมากยิ่งขึ้นครับและทุกอย่างก็เหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งในเช้าตรู่นะของวันที่23พฤศจิกายนปี1938หรือหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยย้ายจากโรงแรมแมนดารินเ,เนี่ยมาอยู่ที่บางกะโหลได้ราวๆสอเดือนนะครับเช้าวันนั้นเนี่ยไอโทโร่ก็ลุกขึ้นมาจากเตียงเนาะแล้วก็ไปอาบน้ําตามปกติตอน7จ็มงสิบนาทีครับตอนนั้นเนี่ยไอ้โทโร่กำลังโกนหนวดอยู่ยืนโกนหนวดอยู่ที่หน้ากระจกเขาก็ได้ยินเสียงปั้งออกมาแบบแววๆนะเขาก็ฟังดูเฮ้ยมันคล้ายๆกับเสียงปืนครับซึ่งต้นเสียงเนี่ยเขาก็คาดว่ามันเหมือนดังมาจากห้องนอนใหญ่เลยแต่หลังจากนั้นผ่านไปสักแป๊บเดียวครับปรากฏว่ามันมีเสียงตังเหมือนครั้งแรกเลยนะดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเอโรโรเนี่ยเขามั่นใจแล้วครับว่าเฮ้ยมันมันเสียงแบบไม่ถูกต้องแล้วไม่ใช่เสียงแบบที่มันควรจะเป็นเขารีบวิ่งออกจากห้องน้ําครับแล้วก็ยังวิ่งไปยังห้องนอนใหญ่ทันทีภาพที่เขาเห็นต้องบอกว่ามันทําให้หัวใจครับของเอโรโรเนี่ยหยุดเต้นไปชั่วขณะเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือนีน่าครับภรรยาของเขากําลังนอนจมกองเลือดแน่นิ่งอยู่บนเตียงครับโดยลักษณะก็คือศีรากของเธอเนี่ยห้อยนะครับค <San> <San> ่อยตกลงมาอยู่ข้างๆเตียงผมของนีน่าที่เป็นสีบรอนเนี่ยตอนนั้นมันถูกฉาบไปด้วยสีแดงครับของเลือดเธอเอโธโรนี่รีบวิ่งครับเข้าไปประคองภรรยาทันทีพร้อมพยายามที่จะห้ามเลือดที่มันไหลออกมาแบบไหลทะลักออกจากศีรษะของนีน่านะครับเขาตะโกนเรียกคนงานในบ้านครับอย่างบ้าคลั่งเลยดูเป็นคนแบบขาดสติเอโธโรตอนนั้นดูควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็รีบโทรศัพท์นะครับเรียกแพทย์เนี่ยให้มาที่บ้านเขาให้เร็วที่สุดได้มีแพทย์ชาวเยอรมันคนหนึ่งครับเข้ามาตรวจสอบโดยคุณหมอคนนี้ชื่อว่าก็อดริชนะครับซึ่งรู้จักกับเอเธรอปมาระยะหนึ่งแล้วนะก็เคยรู้จักมักกีกันมาอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่คุณหมอคนนี้เข้ามาตรวจสอบเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากนะครับนอกจากจะพิสูจน์แล้วก็ยืนยันประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่านีนาได้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตู้คุณหมอเนี่ยก็แนะนำให้เอโทโรเนี่ยรีบโถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีครับเพราะว่านี้ก็เกิดการเสียชีวิตขึ้นมาในบ้านใช่ไหมแน่นอนว่าหลังจากตำรวจเข้ามาครับตัวเอโทรโรคนที่เป็นสามีเนี่ยก็ต้องถูกนำตัวไปสอบปากคำนะครับที่สถานีตำรวจในเวลาต่อมาจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าตัวนีนาครับเธอน่าจะเสียชีวิตจากบาดแผลถูกยิงบริเวณศีรษะครับโดยอาวุธสังหารเนี่ยก็น่าจะเป็นปืนพกกึกอัตโนมัติขนาดเล็กซึ่งถูกพบบริเวณใต้เตียงนั่นเองนะครับก็อยู่ใกล้ๆก,กับที่เกิดเหตุเอทเทโร่เนี่ยเขาก็เข้ามาให้การใช่ไหมเขาเป็นสามีเขาก็ให้การว่าไอ้ปืนที่พบในที่เกิดเหตุแล้วก็คาดว่าจะเป็นปืนที่ใช้สังหารนีนาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปืนของเขาเองครับเขาเนี่ยเป็นคนเก็บปืนกระบอกเนี้เอาไว้ที่หัวเตียงครับคือที่หัวเตียงมันจะมีโต๊ะเป็นลิ้นชักเก็บของได้เขาก็เนี่ยดึงปืนเก็บไว้ในลิ้นชักที่โต๊ะหัวเตียงแล้วเขาก็รู้ดีครับว่านีน่าคนที่เป็นภรรยาเนี่ยก็รู้นะว่าเขาเนี่ยเก็บปืนไว้ตรงนั้นนอกจากนี้ครับเอตโรยังให้การเพิ่มเติมว่ามีหน้าคนที่เป็นภรรยาของเขาเนี่ยก่อนหน้าเนี่เธอกําลังประสบปัญหาโรคซึมเศร้าครับมีอาการซึมเศร้ามาระยะหนึ่งแล้วด้วยหลากหลายสาเหตุตามที่พี่แมเล่าไปเนาะเอตโรก็เล่าให้ตํารวจฟังดังนั้นเอตโทรก็เชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากๆที่มีหน้าภรรยาของเขาจะตัดสินใจฆ่าตัวตายครับเพื่อหลีกหนีจากความโศกเศร้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั่นเองการชันสุตรพริกศพบ้างพอนำร่างของนีน่าไปตรวจสอบเนาะก็ปรากฏว่ามันมีการตรวจร่างของนีน่าเนี่ยดาเนินไปอย่างรวดเร็วมากๆครับโดยการกระทําทั้งหมดเนี่ยมันถูกดําเนินโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจเมืองไทยนะครับตํารวจของกรุงเทพมหานครนั่นเองหนึ่งในสาเหตุหรือหนึ่งในเหตุผลหลักเลยก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ครับเพื่อนเป็นถึงนักการทูตของสถานทูตอิตาลีใช่ไหมครับดังนั้นตํารวจเนี่ยตำรวจไทยเนี่ยก็จะมีความเกรงใจเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยเป็นคนเป็นใหญ่เป็นโตใช่ไหมครับเป็นถึงฝรั่งมังค่าตํารวจไทยก็เลยเร่งสืบสวนคดีนี้แบบมากๆครับและสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆผลการชนะสูตรศพก็ปรากฏออกมาว่านีนาทําการฆ่าตัวตายจริงๆครับตามที่เอตโทรเนี่ยสันนิษฐานไว้ไม่มีผิดเลยเรื่องราวนี้ก็ถ้าจบด้วยสํานวนการชนะสูตรจบด้วยสัมนวนของตํารวจกรุงเทพมหานครคดีก็น่าจะจบสิ้นแต่เพียงเท่านี้ใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนแต่คดีนี้มันไม่ได้จบง่ายๆแบบนั้นครับเพราะว่ามันมีข้อมูลที่ดูแล้วมันมีคอน FLICT ครับมันมีความขัดแย้งแล้วก็ไม่ค่อยที่จะสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่อย่างแรกเลยก็คือข้อมูลจากประจักษ์พยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุครับเริ่มจากพ่อบ้านก่อนถ้าเพื่อนๆจำได้มีแบบคนงานอยู่ในบ้านหลายคนใช่ไหมมี1ในพ่อบ้านครับแล้วก็รวมถึงคนที่แบบเดินๆอยู่ในบางกะโรนั่นแหละเขาให้การว่าเขาได้ยินเสียงปืน2นัดครับเพื่อนๆในตอน7จ็นาฬิกาถ้าจํากันได้นะเอทเทรเนี่ยบอกว่าเขาโกนวดอยู่ตอน 7. จ็ดโมงสิ้และได้ยินเสียงปืน1นัดใช่ไหมแต่ว่าพ่อบ้านเนี่ยเขายืนยันว่าตอน7จ็ดมงตรงนะเขาได้ยินเสียงปืน2นัดครับนอกจากนี้ยังมีพนักงานอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานที่เขาซักผ้าอยู่อยู่แถวแวบังกะโลนั่นแหละแต่บังกะลมันมีถึง8ห้องใช่ไหมครับดังนั้นพนักงานซักผ้าเนี่ยเขาอยู่ที่บังกะโลอื่นอยู่ไกลๆเขาบอกว่าเฮ้ยเขาได้ยินเสียงปืนเหมือนกันนะตอนประมาณ7จ็ดโมงแต่ว่าเขาได้ยินเสียงปืนเพียงแค่1นัดครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็สันนิษฐานว่าเฮ้ยทําไมพยานเนี่ยให้การไม่ตรงกันก็เลยสันนิษฐานว่าคนที่เป็นพ่อบ้านเนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ๆกับที่เกิดเหตุเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าจริงๆแล้วปืนอาจจะยิงออกมาปั้งเดียวแต่มันเกิดเสียงอะไรครับเสียงสะท้อนครเพื่อนๆพ,พอยิงปั้งปุ๊บมีเสียงสะท้อนอีกครั้งหนึ่งทําให้ได้ยินเป็นปั้งปั้งสองครั้งนี่คือตํารวจคิดว่าเฮ้ยหรือว่าคนที่ฟังผิดอาจจะเป็นพ่อบ้านแล้วก็คนที่อยู่ใกล้สถานที่เกิดเหตุหรืออีกในยะหนึ่งพ่อบ้านอาจจะถูกอยู่แล้วก็ได้อาจจะมีการยิงปืนสองนัดปั้งปั้งจริงๆก็ได้เพียงแต่พนักงานที่ซักผ้าเนี่ยเขาอยู่ไกลครับเขาอยู่บังกะโลที่อยู่ห่างไกลออกไปดังนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าพนักงานซักผ้าอาจจะได้ยินคาดเคลื่อนครับจริงๆยิงปืนสองนัดนะแต่ได้ยินเพียงแค่นัดเดียวอย่างไรก็ตามครับตอนนี้ตอนต้นตอน7จ็ดโมงเนี่ยให้การไม่เหมือนกันก็จริงแต่ทั้ง3คนเนี่ยยืนยันเหมือนกันเลยว่าหลังจากได้ยินช็อตแรกไปช่วง7จ็ดโมงเนี่ยผ่านไปประมาณ10นาทีครับทั้ง3มคนก็ให้ปากคำตรงกันว่าพวกเขาได้ยินเสียงปืนดังอีกสองนัดครับปังปังคราวนี้ทั้ง3ามคนพูดว่าได้ยินชัดเจนเลยปังปังและก็ยังมีคนงานอีกคนหนึ่งด้วยนะที่ไม่ใช่3าคนนี้เข้ามายืนยันครับว่าเขาก็ได้ยินเสียงปืนสองนัดปังปังหลังจากผ่าน7จ็ดโมงไปราวๆ10นาทีเช่นเดียวกันครับปัญหามันไม่ใช่แค่การได้ยินเสียงปืนใช่ไหมเพื่อนๆว่าตกลงมันหนึ่งนัดหรือสองนัดกันแน่ปัญหาหลักก็คือถ้านีน่าเนี่ยฆ่าตัวตายจริงๆเธอจะมีโอกาสที่จะยิงปืนได้มากกว่าหนึ่งนัดจริงๆหรือเปล่าแน่นอนครับว่าหลังจากที่ทางแพทย์เนี่ยเข้าไปตรวจสอบร่างกายของนีน่าทางแพทย์บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เธอเนี่ยจะเหนียวไกสังหารตัวเองบริเวณศีรษะเนอะแบบยิงเข้าที่หัวเนี่ยศีรษะปั้งแรกแล้วหยิบปืนขึ้นมายิงปังนึงเนี่ยแพทย์บอกเป็นไปไม่ได้ครับเป็นอะไรที่แบบเพ้อเจ้อมากๆในมุมมองของแพทย์นะแพทย์ไม่เชื่อว่าสามารถที่จะยิงได้มากกว่า1นัดครับแพทย์ยืนยันว่านีน่าเนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยถูกยิงที่บริเวณศีรษะไม่มีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาหยิบปืนยิงซ้ำแถมระยะเวลาเนี่ยมันยังห่างกันตั้งสินาทีใช่ไหมดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ถูกยิงปุ๊บแล้วก็ฟื้นขึ้นมาครับอีกสินาทีแล้วก็หยิบปืนมายิงอีกมันเป็นไปไม่ได้ครับทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังจากได้ฟังคําชี้แจงต่างๆจากทั้งพยานเองเนี่ยตํารวจก็เลยเป็นไงไปเปลี่ยนสํานวนคดีใหม่ครับจากเดิมเนี่ยเป็นการฆ่าตัวตายใช่ไหมครับตำรวจก็เฮ้ยมันไม่น่าใช่ละพยานก็บอกอย่างนี้แพทย์ก็บอกอย่างนี้ก็เลยมีการพลิกสํานวนครับว่าการเสียชีวิตของนีหน้าไม่สอดคล้องกับการฆ่าตัวตายคราวนี้พอไม่ใช่การฆ่าตัวตายแล้วจะเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไรครับนอกจากเป็นคดีฆาตกรรมนั่นเองเมื่อเป็นคดีฆาตกรรมแล้วแน่นอนว่าก็ต้องมีคนร้ายนะครับหรือว่าตัวฆาตกรตำรวจก็ต้องไปสืบหาความจริงใช่ไหมครับว่าตัวฆาตกรที่แท้จริงเนี่ยคือใครกันแน่และในระหว่างที่การสืบสวนครับก็ดําเนินต่อไปร่างของนีน่าครับก็ถูกส่งกลับไปยังประเทศอิตาลีครับไปยังครอบครัวของเธอซึ่งแน่นอนว่ามันก็สร้างความโศกเศร้าใช่ไหมครับแล้วก็เสียใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ของคุณนีน่าเนาะรวมถึงเพื่อนฝูงของเธอด้วยครอบครัวของนีน่าเองเนี่ยก็ได้ฟังแบบพวกข้อมูลต่างๆเนาะที่แบบทางการให้มาเนี่ยพวกเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับคดีฆาตกรรมของนีนาเป็นอย่างมากแน่นอนว่าพวกเขานี่ไม่เชื่อเลยนะครับว่านีนาลูกสาวของตัวเองเนี่ยจะทําการฆ่าตัวตายตั้งแต่แรกอยู่แล้วและพอได้ยินแบบความน่าสงสัยต่างๆเนี่ยพวกเขาก็รู้สึกแบบเอ้คดีนี้มันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่มันซับซ้อนมากไปกว่านั้นครับในที่สุดเนี่ยหลังจากที่ร่างของนีนาพอถูกส่งกลับมาที่อิตาลีเขาก็ทําพิธีฝังศพอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมตามขนบธรรมเนียมแต่หลังจากที่ทางครอบครัวเนี่ยก็คุณคิดแหละครับมันเหมือนมีอะไรติดอยู่ในใจเนาะเสียลูกสาวไปทั้งคนแต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงหรือว่าตัวคนร้ายที่แท้จริงเนี่ยมันดูคลุมเครือมันดูสเปะสะปะไปหมดครอบครัวก็เลยตัดสินใจครั้งใหญ่ครับสิ่งที่ครอบครัวตัดสินใจก็คือขุดศพนี้น่าขึ้นมาเลยครอบครัวบอกว่าเขาขอขุดศพนีน่าขึ้นมาแล้วก็ส่งไปทําการชนสูตรพลิกศพใหม่แต่ว่าคราวนี้ขอไม่ใช้เจ้าหน้าที่ที่กรุงเทพละครับแต่ขอใช้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่อิตาลีแทนครับคราวนี้ศพของนีน่าครับร่างของนีน่าก็มาถึงแพทย์ชนสูตรครับของทีมงานอิตาลีไม่อยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ตํารวจอิตาลีและก็มีการพบรายละเอียดบางอย่างเพิ่มเดิมขึ้นมาซึ่งมันน่าตกใจมากๆครับมันเป็นรายละเอียดที่ต้องบอกว่ามันไม่ได้ถูกบันทึกจากสำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองไทยเลยแม้แต่น้อยอย่างแรกเลยครับมีการตรวจพบว่าในขณะที่หนีหน้าเสียชีวิตไปนั้นเธอกำลังตั้งครันอยู่ครับเพื่อนๆนเธอท้องนะครับตอนนั้นเนี่ยซึ่งข้อมูลหนี้ไม่มีจากตำรวจไทยนะครับเท่านั้นยังไม่น่าตกใจพอครับเท่ากับสิ่งที่ถูกค้นพบอย่างที่สองนั่นก็คือร่องรอยการถูกยิงบนตัวนี้หน้านั้นไม่ได้มีแค่สีสันจุดเดียวอย่างที่ตํารวจไทยบอกครับแต่ยังมีการถูกยิงบริเวณเฉพาะบริเวณคอเนี่ยถึงสนัดเลยทีเดียวโดยกระสุนนัดหนึ่งครับเป็นการยิงคอขวาทะลุนะครับทะลุออกไปทางด้านแบบเเฉียงๆออกไปด้านซ้ายครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยถูกยิงบริเวณคอด้านซ้ายครับแล้วก็ทะลุไปที่ด้านขวานี่สนัดแล้วเนาะนัดที่สาเนี่ยเป็นการยิงบริเวณคอแล้วก็เสยออกไปติดอยู่บริเวณทะลุออกบริเวณคางของเธอครับแล้วก็นัดที่สี่เนี่ยเป็นการยิงเหมือนกันนะครับบริเวณคอแล้วก็ทะลุขึ้นไปบริเวณศีรษะของเธอซึ่งนัดที่สี่เนี่ยกระสุนยังฝังอยู่ในหัวของเธออยู่เลยครับนี่คือข้อมูลที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าสํานวนมันเปลี่ยนไปเลยเนาะจากถูกยิงบริเวณศีรษะนัดเดียวกับกลายเป็นว่าถูกพกการยิงที่บริเวณคออีกถึง4นัดครับแถมยังมีกระสุนฝังอยู่ในกะโหลกอีก1นัดค้างอยู่ด้วยหลักฐานเหล่านี้ครับประกอบกับข้อมูลของพยานที่ให้การมาเนี่ยเชื่อได้เลยว่านีน่าเนี่ยตัดเรื่องของการฆ่าตัวตายแบบทิ้งออกไปได้เลยครับและเธอเนี่ยถูกฆาตกรรมอย่างแน่นอนนั่นําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยสรุปนะครับเรียกว่าสรุปไหมเรียกว่าสันนิฐานละกันแนวทางของคดีนี้ออกมา2อย่างครับอย่างที่1เลยเนี่ยเขาเชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีโจรครับหรือว่าผู้บุกรุกเนี่ยจากภายนอกเข้ามาในบ้านแห่งนี้แล้วบังเอิญไปเจอปืนของเอโธรครับก่อนที่จะตัดสินใจสังหารนีน่าด้วยเหตุผลบางประการนะครับอันนี้ตํารวจไม่ได้ระบุชัดนะว่าสังหารเพราะอะไรนี่คือสมมติฐานที่1ครับสมมุติฐานที่2ก็คือตำรวจเชื่อว่าเอตโตโรคนที่เป็นสามีนั่นแหละครับคือฆาตกรตัวจริงที่สังหารภรรยาของตัวเขาเองครับหลังจากข้อมูลนี้ถูกค้นพบออกมาครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอิตาลีเนี่ยคือตอนนั้นเอตโตโรออกจากบังกะโลไปแล้วนะก็แบบขนข้าวขนของย้ายไปอยู่ที่อยู่ใหม่แล้ะก็ถูกเรียกตัวกลับมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งหลังฟังคำสันนิษฐานของตำรวจทั้ง2แบบเนี่ยปรากฏว่าตัวเอตโตโรเองบอกว่าไอ้ข้อสันนิษฐานแรกเนี่ยที่บอกว่าโจรหรือว่าคนบุกลุกเข้ามาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เอทเวลโลเขาปฏิเสธเองเลยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีโจรบุกเข้ามายิงภรรยาของเขาในระยะเผาขนแล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเหตุผลก็เพราะว่าบ้านของเขาเนี่ยมีคนงานทํางานถึง7คนครับดังนั้นคนเนี่ยป่วนปีนเต็มไปหมดเลยแถมบังกะโลนั้นน่ะมันอยู่ในที่ที่แบบค่อนข้างแบบโล่งๆอ่ะเพื่อนๆมีสวนมีอะไรดังนั้นการที่คนร้ายจะเดินเข้ามาทงๆมายิงภรรยาแล้วก็เดินออกไปชิวๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับยังไงต้องมีคนงานสักคนเนี่ยพบเห็นตัวคนร้ายอย่างแน่นอนดังนั้นข้อสมมติฐานข้อแรกเนี่ยเอทรโรบอกว่าตัดออกไปได้เลยคนตํารวจกลายเป็นว่าอะไรครับเ <smodal-> หลืออีกข้อสันนิฐานเดียวก็คือตํารวจบอกว่าอ retailer- ้าวอย่างนั้นเอทโรคุณนั่นแหละคือคนร้ายหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าเอทโร Rig ก็บอกว่าไม่จริงเหมือนกันครับเขาก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ว่าเขาก็ไม่ใช่คนร้ายอีกเช่นเดียวกันครับในทางกลับกันครับเอทโทโรยังคงยืนยันในสมมุติฐานของตัวเขาเองครับเพื่อนๆยังจําได้ใช่ไหมเอทโทโรเนี่ยยังคงยืนยันว่านีน่าเนี่ยฆ่าตัวตายแน่ๆคุณตํารวจเอทโทโรบอกว่านีน่าเนี่ยเขาอยู่ในสภาวะจิตใจไม่ปกติครับมีความหวาดระแวงแล้วก็ซึมเศร้าตลอดเวลาเธอใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยอยู่กับการแบบดื่มเหล้าดังนั้นมันไม่แปลกเลยครับที่เธออาจจะขาดสติในบางช่วงขณะครับเนื่องจากอาการมึนเมาแล้วก็ตัดสินใจยุติชีวิตตัวเองก็เป็นไม่ได้นอกจากนี้ครับทนายของเอตโตโรเองเนี่ยก็พยายามไปหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อมาสู้คดีให้กับตัวเอตโโรใช่ไหมครับทางทนายเนี่ยก็ไปเจอข้อมูลมาว่าตัวนีน่าเนี่ยในตอนที่เธออายุ16ปีเนี่ยเธอเคยมีประวัติการพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วหนึ่งครั้งครับนอกจากนี้ทางทีมทนายยังไปเจอข้อมูลมาอีกว่าแม่ของนีน่าเนี่ยก็ยังมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้าอีกด้วยดังนั้นพวกเขาก็เลยเชื่อว่าจากประวัติการพยายามฆ่าตัวตายก็ดีหรือการที่ญาติเนี่ยมีประวัติการรักษาโรคซึมเศร้าก็ดีข้อมูลเหล่านี้มันสอดคล้องครับแล้วก็เพิ่มน้ําหนักว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่นีน่าเนี่ยจะทําการฆ่าตัวตายด้วยตัวเธอเองครับอย and- ่างไรก็ตามเนี่ยในระหว่างที่คดีนี้มันก็สืบสวนกันอย่างหนักเลยใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคดีที่ใหญ่มากๆตัวเอทเทโรเองเนี่ยตอนนั้นเขาก็ต้องถูกปลดออกจากตําแหน่งไปก่อนครับเพราะว่าแบบตำแหน่งหน้าที่นี้มันก็เป็นเป็นนักการทูตใช่ไหมก็เป็นตําแหน่งที่แบบมีเกียรติครับดังนั้นพอเข้าไปครัวพันกับคดีฆาตกรรมเนี่ยเอทเโรก็ถูกปลดตําแหน่งไปก่อนอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่เอทเโรกับทีมทนายพยายามยืนยันว่าเฮ้ยมันเป็นการฆ่าตัวตายแต่ตํารวจเนี่ยดูห look ล so people- ักฐานดูล people- so Jews- if- spezieu- so level- blanket- ่องรอยอะไรต่างๆบนร่างของนีน่าแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยครับพยายามคิดว่าเป็นการฆ่าตัวตายลักษณะไหนเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีเอโทโรก็เลยถูกเนี่ยครับถูกเชิญตัวมาสอบสวนสอบถามคําถามซ้ําๆเดิมๆอีกแล้วก็เริ่มพบว่าเอโทโรเริ่มตอบคําถามเดิมๆเนี่ยไม่ตรงกันครับเพื่อนๆคือตอนแรกเนี่ยถ้าเพื่อนๆจาได้เอโทโรเคยให้การว่าเขาได้ยินเสียงปืนนัดแรกตอนที่เขากําลังโกนหนวดอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากที่เรียกมาสอบปากคำหลายๆครั้งเนี่ยเอทเโลเริ่มบอกว่าอ๋อผมได้ยินเสียงปืนครั้งแรกตอนที่ผมอาบน้ําอยู่เอาเปลี่ยนละจากโกนหนวดเป็นอาบน้ําพราะเรียกมาถามเรื่อยๆล่าสุดครับเอทเโลบอกว่าอ๋อผมได้ยินเสียงปืนครั้งแรกตอนที่ผมเช็ดต it? well. anyway. ัวอยู่สิ่งเหล่านี้ครับมันเริ่มเกิดความเรียกว่าไม่ตรงกันใช่ไหมครับไม่ค่อยจะแบบคอนสิสเทนต์กันแล้วไม่ค่อยไปด้วยกันแล้วกับคาให้การของเอทเโรนอกจากนี้ครับเขายังดูสับสนมากๆกับจํานวนของเสียงปืนที่ได้ยินครับว่าตกลงได้ยินเสียงปืนกี่ครั้งกันแน่หลังๆเอทเโรตอบแบบงงไปหมดครับมั่วไปหมดรวมถึงกรอบเวลาเนาะตอนแรกบอก7จ็ดมงสิบ้างตอนหลังก็7จ็ดโมงตรงมั้งคือทั้งเวลาแล้วก็จํานวนของกระสุนปืนเนี่ยดูเอตโทรจะให้การไม่ตรงกันเลยสักครั้งหนึ่งครับแม้ว่าทุกอย่างมันจะชี้มาที่ตัวเขาเอตโทรก็ยังคงยืนยันนะครับในความบริสุทธิ์ใจของตัวเองเขาเขียนจดหมายฉบับหนึ่งนะออกมาว่าไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าจะมีคนบนโลกนี้คิดว่าผมเนี่ยจะฆ่าภรรยาของตัวเองได้ผมเนี่ยรักเธอจากใจจริงนะผมยอมเป็นหนี้สินมากมายเพียงเพื่อที่จะทําทุกอย่างให้มีหน้าเนี่ยมีความสุขตามที่เธอต้องการไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานที่หรูหราบ้านราคาแพงหลังใหญ่ทริปท่องเที่ยวราคาแพงจากทั้งหมดที่ผมนําไปมันไม่มีเหตุผลเลยนะที่ผมจะฆ่าเธอในทางกลับกันการสูญเสียเธอไปมันกลับสร้างหายนะให้ผมมากกว่าที่คิดอีกเพียมขอขยายความคําว่าหายนะนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆคือต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆจับเก็นได้ครอบครัวของนีน่าเนี่ยเป็นไงพ่อค้อัญมณีที่มีชื่อเสียงดังนั้นครอบครัวของนี้หน้าเนี่ยรวยมากๆเลยใช่ไหมครับรวยถึงขนาดที่ว่าเอาเงินแถมให้เอทโรตอนที่แต่งงานกันเลยทีเดียวดังนั้นครับถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยแต่งงานแล้วก็อยู่กินกันไปนั่นหมายความว่าถ้าวันใดวันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ของนีน่าเนี่ยจากโลกนี้ไปมรดกทรัพย์สินทุกอย่างมหาศาลครับระดับมหาเศรษฐีเนี่ยก็จะตกมาเป็นของนีหน้าและตัวเอตโทรเองในฐานะสามีเนี่ยก็แน่นอนครับเขาก็ย่อมได้รับผลประโยชน์เหล่านั้นด้วยนั่นเองดังนั้นนี่คือเป็นการวิเคราะห์ของนักเขียนนะครับนักเขียนข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าคําว่าหายนะของเอทโทรที in military, occasion, children, ่เขียนไว้ในจดหมายของเขาน่าจะหมายถึงทรัพย์สินมรดกของครอบครัวหนีนาด้วยนั่นเองครับคดีนี้ค่ะเพื่อนๆมันก็แบบโอ้โหเป็นคดีที่มีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังมากๆมีการเรียกแบบนักสืบเอกชนนักวิเคราะห์อิสระต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยกันตั้งสมมติฐานอะไรต่างๆมากมายมีการสอบสวนพยานมากถึง275ปากนะครับแบบเข้ามาสอบสวนกันมากมายเลยประชาชนก็ให้ความสนใจกับคดีนี้เป็นอย่างมากข้อคิดเห็นของประชาชนนะประชาชนก็เมาส์ก so ันแล้ครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเป็นยังไงบางคนก็มั่นใจครับว่าเอตโรเนี่ยคือคาตกรอย่างแน่นอนคือคนร้ายครับที่สังหารภรรยาของตัวเขาเองในขณะที่มีประชาชนบางส่วนครับก็ยังเชื่อว่าเอตโรเป็นเพียงผู้บริสุทธิ์เท่านั้นอย่างไรก็ตามครับคดีก็ต้องถูกดําเนินต่อไปใช่ไหมว่ากันไปตามข้อมูลและหลักฐานต่างๆและแล้วครับวัตัดสินคดีก็มาถึง11เมษายนปี1941ผู้พิพากษาได้มีคำตัดสินว่าเอตโทโรมีความผิดจริงครับในฐานขา้กรรมและต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลา24ปีครับเพื่อนๆฟังไปถึงตรงนี้น่าจะเป็นจุดจบของเรื่องราวในวันนี้แล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่ยังไม่จบครับคดีวันนี้เหมือนจะจบแต่ยังไม่จบหลายรอบแล้วนะครับบทสรุปของมันยังมาไม่ถึงครับคือในระหว่างที่เอตโรเนี่ยถูกคุมขังอยู่ได้มีกลุ่มคนจากภายนอกครับที่พยายามพร้อมจะอำนวยความสะดวกให้เอตโร่เนี่ยสามารถแหกคุกนะครับพยายามใช้ภาษาบ้านๆเลยหลุดออกจากคุกนั่นแหละแหกคุกออกมาได้ครับอย่างที่บอกไปว่าเอตโรเนี่ยเป็นคนที่มีทั้งชื่อเสียงมีเกียรติยศมีเงินทองดังนั้นเขามีแบ็กอัพชั้นดีครับมีคนที่คอยจะช่วยเขาเล่นเส้นเล่นสายเนี่ยให้เขาออกจากคุกได้แต่สิ่งที่เอตโทรทําคืออะไรรู้ไหมครับเขาปฏิเสธหมดเลยบอกไม่ต้องช่วยผมผมไม่ได้อยากแหกคุกสิ่งที่เอตโทรต้องการเนี่ยเขาต้องการกู้ชื่อเสียงของเขากลับมาในฐานะผู้บริสุทธิ์ครับตอนที่อยู่ในคุกเนี่ยเอตโทรก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้ฆ่านีนาเขาไม่ใช่ฆาตกรที่สังหารภรรยาของตัวเองเขาต้องการอุทธร์แล้วก็สู้คดีเท่านั้นไม่ได้อยากจะแหกคุกครับใน2ปีถัดมาก็คือปี1943เนี่ยเอทเโลก็ได้ยื่นอุทธร์ข้ามตัดสินครั้งแรกได้สําเร็จครับก่อนที่ในปี1946คดีของเขาจะได้รับการพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งมีการเรียกผู้เชี่ยวชาญครับเข้ามาตรวจสอบร่างกายของนีน่าอีกครั้งหนึ่งครับขุดศพของเธอเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งคือตรงนี้น่าห่งสารมากเพื่อนร่างของนีน่าเนี่ยถูกฝังแล้วถูกขุดถูกฝังแล้วถูกขุดเข้ามาตรวจสอบเนี่ยมากนะครับถึง19บเ้าครั้งเพื่อนน่างสานนีน่าที่พี่อ้ําฟังอย่างนี้พี่อ้ํไปหาข้อมูลมาแล้วก็รู้สึกว่าเออขนาดเธอเสียชีวิตไปแล้วยังถูกปลุกข mm-hmm. ึ้นมาถึงสิบครั้งเพื่อสืบสวนคดีนี้ครับแล้วก็มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ขึ้นนะครับเข้ามาช่วยตรวจสอบการเสียชีวิตมากยิ่งขึ้นมีผู้เชี่ยวชาญครับหลากหลายคนจากหลากหลายประเทศเนี่ยเข้ามาช่วยวิเคราะห์แล้รวมถึงมีการโต้แย้งครับผลการชันะสูตรเมื่อครั้งก่อนอีกด้วยโดยมีการอ้างว่าเฮ้ยมันมีร่องรอยหลายจุดเลยนะที่แพทย์คนเก่าบอกว่าเฮ้ยมันคือรอยกระสุนที่พบบริเวณคอแต่ว่าแพทย์ปัจจุบันครับหมาถึงยุคหลังๆเนาะที่เขามาวิเคราะห์เขาบอกว่าเฮ้ย <coughs> ดูดีดๆเนี่ยมันไม่ใช่รอยกระสุนแต่มันเป็นรอยระเบิดของกระดูกครับหมายความว่าพอโดนยิงเข้าไปเนี่ยมันมีกระดูกบางส่วนที่ถูกแรงอัดจากกระสุนเนี่ยมันทําให้กระดูกเนี่ยมันระเบิดออกครับแล้วก็ทะลุออกมาเหมือนรอยกระสุนดังหากก็มีการแบบสู้กันเนาะแพทย์ก็แบบมีสองฝ่ายใช่ไหมครับฝ่ายที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยก็ต่างสู้กันด้วยหลักฐานประชาชนครับเดิมทีก็ครึ่งๆนะเห็นใจกับไม่เห็นใจแต่หลังๆเนี่ยประชาชนเริ่มเทไปเห็นใจเอโทโร่มากขึ้นครับพวกเขาก็มองว่าเฮ้ยเอโทโร่เนี่ยเอาจริงๆมีชื่อเสียงมีเกียรติยศขนาดนั้นนะจะหนีก็หนีได้นะมีคนช่วยมากมายแต่เขายังคงยอมติดคุกครับแล้วก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองยอมสู้ตามกระบวนการทางกฎหมายดังนั้นทุกคนก็เลยเอาใจช่วยเอโทโร่แล้วก็เชื่อลึกๆว่าเอโทโร่น่าจะเป็นคนบริสุทธิ์ในที่สุดครับการพิจารณาคดีในครั้งที่2เขาถูกตัดสินขึ้นผลปรากฏว่าในครั้งที่2นี้ศาลพิจารณาให้เอทเโรผลความผิดครับเพื่อนๆคราวนี้เอทเโรกลายมาเป็นผู้บริสุทธิ์โดยผู้วิพักษาให้ความเห็นว่าการที่จะไปตัดสินเอทเโร่ว่าเป็นฆาตกรนั้นมันยังขาดหลักฐานที่ชัดเจนครับดังนั้นก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดเอทเโรได้แต่แทนที่จะดีใจเนี่ยเอตโรก็ยังรู้สึกว่าเขายังคาใจครับคือเขาก็ยังไม่ได้ถูกแบบเขาเรียกว่ายังไม่ได้ถูกพ้นจากข้อคอรหาใช่ไหมเขาต้องการที่จะพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ฆ่าภรรยาครับเขาอยากให้ศาลเนี่ยตัดสินออกมาชัดๆเลยว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยมันยังมีหลักฐานไม่พออยากให้ศาลพูดออกมาเลยว่าเขาไม่ได้ฆ่าภรรยาเขาต้องการความบริสุทธิ์ครับอย่างแท้จริงก็มีการขออุทธรณ์ครับเพื่อนๆแล้วก็พิจารณาในครั้งที่สมและครั้งที่สนี้ครับสิ่งที่เอเธรคาดหวังก็สำเร็จผลเขาได้รับชื่อเสียงทั้งหมดกลับมาครับศาลได้มีคำตัดสินว่าเอเธรเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตนะครับของนีหน้าผู้เป็นภรรยาน,นั่นเองครับคราวนี้เอทโรครับก็กลายมาเป็นผู้บริสุทธิ์ในเชิงกระบวนการทางกฎหมายอย่างแท้จริงเอทโรก็กลับมาทํางานทางการทู่ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาก็พ้นคดีไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองโซเฟียประเทศบบลเรียแทนครับที่นั่นเขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าบาบาร่าอเล็กซานโดรครับซึ่งก็เป็นหญิงสาวแบบชนชั้นสูงเนาะเป็นลูกครึ่งรัสเซียบัลแกเรียบาบาราคนที่ว่าเนี่ยครับภรรยาคนใหม่เนี่ยเป็นถึงลูกสาวนักการเมืองครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับกษัตริย์เลยทีเดียวก็ว่าได้แถมเธอยังเป็นคนที่สวยมากๆครับแล้วก็อายุน้อยกว่าเอเธรอถึง25ปีโดยทั้งคู่ครับตัดสินใจแต่งงานกันในปี1957นั่นเองเรื่องราวเนี่ยก็เหมือนจะจบตัวลงใช่ไหมครับเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับคนที่เอาใจช่วยเอตเโร่เนาะแต่อย่างที่เพืบอกไปครับคดีมันจบยากเหลือเกินครับคดีนี้ยิ่งไปหาข้อมูลมามันยังมีแบบอีกติ่งหนึ่งอีกติ่งหนึ่งใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วยังไม่จบครับมันไม่จบสวยอย่างที่คิดครับเพื่อนเพเพราะในเดือนพฤศจิกายนปี1962หรือหลังจากที่เอตเโร่กับบาร์บาร่าเนี่ยแต่งงานกันได้เพียง5ปีเท่านั้นปรากฏว่าบาบาร่าถูกพบเป็นศพที่บ้านของตัวเธอเองครับเธอนอนจมสภาพจมกองเลือดครับและครั้งนี้ดูเหมือนเธอเนี่ยจะพยายามกรีดข้อมือของตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายนะครับเพื่อนๆแน่นอนว่าพอภรรยาคนใหม่อย่างบาบาล่าเนี่ยฆ่าตัวตายอีกแล้วเนี่ยหลายคนก็กลับไปนึกถึงคดีเก่าอย่างนี้นาใช่ไหมครับภรรยาคนแรกของเอโทรโรทันทีหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยมันผ่านไป20ปีแล้วเนี่ยตกลงแล้วคดีของนีน่าเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะครับเพื่อนๆว่าเธอถูกฆาตกรรมหรือถูกเป็นการฆ่าตัวตายและถ้าเป็นการฆาตกรรมใครคือคนร้ายกันแน่คดีนั้นก็เรียกว่าแบบถูกแช่แข็งอะครับเป็นโคเคสอยู่พอบาบาร่าเสียชีวิตเนี่ยก็มีการไปปลุกครับไปปลุกคดีนี้ขึ้นมาใหม่สื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆเนี่ยกลับมาตีพิมพ์ตีภาพของนีน่าขึ้นหน้าหนึ่งแทบทุกฉบับเลยครับมีคนตั้งข้อสงสัยมากมายว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรอที่สามีคนเดียวเนี่ยแต่ภรรยาจะฆ่าตัวตายทั้ง2คนต่างวาระกันนะครับแต่ว่าคนที่เขาเห็นใจเอทเโรเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่น่าสงสารเนาะแต่งานกับใครเนี่ยภรรยาก็เสียชีวิตไปซะหมดเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละครับคดีนี้มันก็เลยยังคงค้างๆคาคาอยู่แต่ส่วนคดีของบาบารานี่ก็มีการปิดตัวแล้วก็ถูกตัดสินว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับเพื่อนๆสุดท้ายแล้วครับเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงแต่ว่าผลสุดท้ายของมันเนี่ยคนที่ตัดสินอาจจะต้องเป็นเพื่อนๆเองแล้วครับเพื่อนๆเชื่อในตัวเอทโร่ไหมว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นเพียงสามีที่น่าสงสารครับเป็นสามีที่สูญเสียภรรยาทั้งสองคนไปหรือเพื่อนๆจะเชื่อว่าเอทโรนั่นแหละคือสามีแสนดีจอมปลอมครับซึ่งร่างที่แท้จริงของเขาก็คือฆาตกรโหดที่สังหารภรรยาของตัวเองนะครับเพื่อนๆตัดสินครับลองตั้งสมมติฐานนะแล้วก็พิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับมาพูดคุยกับพี่ฮมดูว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับขออย่างเดียวว่าขอให้พูดคุยกันอย่างสุภาพนะครับอย่าเอาแบบโอ้ถึงพลิกถึงขิงอย่าไปดูถูกความแตกต่างความคิดคนอื่นนะครับทุกคนต้อง e รสเพคครับในความคิดของแต่ละคนด้วยยังไงพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้ครับเดี๋ยวพี่ยำเข้าไปอ่านทุกๆคนเลยปิดท้ายวันนี้ครับพี่แอมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากกับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนั่นก็คือ A Hunting in Venice นั่นเองคาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิสนะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ภาคต่อนะครับจากเฟรนชชัยที่พี่แอมบอกไปสุดคลาสสิกเลยจากนิยาย h o r l o w and Party ครับซึ่งเป็นผลงานแบบสุดคลาสสิกนะครับของนักเขียนในดวงใจของพี่แอมอากาธาคริสตี้คาวแถมยังได้ตัวเอกซึ่งเป็นพระเอกในดวงใจงวิห์มด้วยนั่นก็คือนักสืบบัวโรนั่นเองดังนั้นผลงานนี้ครับน่าสนใจมากๆเพื่อนๆที่เป็นแฟนพันฮะอากาธาครับไม่ต้องรอถึงวันที่14กันยายนนะเพราะสิกันยายนหนังฉายใช่ไหมแต่เพื่อนๆไปจองตั๋วล่วงหน้าได้เลยตั้งแต่วันที่7กันยายนนี้ครับเดี๋ยววิห์มเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์คิวดูวันที่7เนี่ยอาจจะไปแย่งจองตั๋วด้วยนะครับเพื่อนๆไปดูกันเยอะๆนะครับพิมว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับสำหรับไฟนอลฟาวครับเรายังออกอากาศแบบมีทุกวันอังคารเหมือนเดิมทางช่องของมิชชั่นทูพลูโตครับไม่ว่าจะเป็น YouTube, Spotify, s o u ลาวพ d ดวีนแ a ปเปิลพ p ดแคสต์ครับใครที่ชอบฟังพอดแคสต์ยาวๆก็ไปกด Follow กันได้ใน a อ,อ p l e Podcast ครับแล้วก็ใน Spotify ขับรถฟังเพลินๆหรือว่าจะเปิดฟังนอนเป็น ASMR ก็ได้นะครับฝากแฟนเพจของเราด้วยมิชชั่นทูพลูโตใครยังไม่ได้กดไลค์ฝากเข้าไปกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่แมและทีมงานนิดนึง Final f สสาวแฟมิลครับในนั้นจะมีกลุ่มเพื่อนๆหมื่นกว่าคนครับเข้าไปพูดคุยกันไปคุยถึงคดีนี้ก็ได้นะว่าส่วนตัวเนี่ยค <Sess> ิดเห็นอย่างไรครับหรือว่าใครที่ไปดูหนังออนติงอินเวนิสมาเนี่ยแวะมาป้ายอ่าเพื่อนในกลุ่งได้นะครับว่าหนังเนี่ยสุดยอดขนาดไหนยังไงแวะเข้าไปพูดคุยกันเยอะๆนะครับสุดท้ายดูแลตัวเองดีๆครับในระหว่างที่อัดอยู่นี่ก็ฝนตกแล้วหยุดตกแล้วหยุดหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีๆแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมิชชั่นทูพลูโตพอดแคสต์ brought to you by a h u n t i n g อินเว i ิ e เมื่อความตายเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของคดีฆาตกรรมสุดหลอนออกเดินทางสู่นครเวนิสเพื่อไขคดีครั้งใหม่ไปกับยอดนักสืโบโรในอห u n t i n g อินเว i ิ e ฆาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิส14กันยายนในโรงภาพยนตร์เท่านั้น